4: Novák Katalin és Varga Judit kegyelmi botrányát, amelyel sem a köztársasági elnök, sem a kormány nem tud mit kezdeni. Bocsánatkérés nincs, magyarázat nincs, primitív ellentámadás volt csak... Kocsis Máté, Fidesz frakció vezető részéről. Szerinte a baloldal és a dollármédia csak mélyen hallgasson, mert folyamatosan támadta a gyerekvédelmi és pedofil ellenes intézkedéseket. Mint tudjuk, az ellenzék csak is azt bírálta, hogy a kormány pedofil ellenes lépésnek állította be az elsősorban a meleg közösséget sújtó törvényt. De mindegy is, ne várjuk az igazságot Kocsistól, Inkább azon gondolkodjunk, hogy vajon megfizetie ennek a felháborító döntésnek az árát Novák Katalin, Varga Judit és Orbán Viktor. Lehet-e ez a banáné, amelyen elcsúsznak? Következő témánk, hogy az Európai Unió kiszúrta a szuverenitás védelmének hazudott törvényt, és kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, mert a törvény sérti az uniós demokratikus értékeket. Mi ezt jól tudjuk, ez nem kétséges, Putyin is megnyalhatná utána mind a tíz ujját. Nyilván Orbán is tisztában van vele, de nem éppen azért fogadtatta el a parlamenttel, mert így az európai választások előtt bőszen mutogathat Brüsszelre, hogy na látjátok, csak a Fidesz tudja megvédeni a magyart azoktól. Bejön a számítása. Mi a véleményük továbbá arról, bár akár ez lehetne az ország legfontosabb témája, hogy a GKI gazdaságkutató szerint Magyarország lett az Európai Unió legszegényebb tagállama? Ez azért sokkoló. Nem is fogja soha megtudni a sok Fidesz szavazó. És vajon megdőle az a mitosz, hogy hát lehet a Fideszt meg Orbánt bírálni sokokból, hogy megszünteti a demokráciát, hogy elszigeteli az országot Európában és a világban, de legalább kormányozni tudnak, akkor hogy lehet, hogy az utolsó helyre csúsztunk, mikor döbbennek rá az emberek, hogy ez nem jó irány, és a vége a szakadék. Végül beszéljük meg, hogy Végre kiszorították az utolsó külföldi tulajdonost is a magyar fociból. A MOL megvette az Újpestet a belga tulajtól. Mert Orbán Viktor nem bírta elviselni, hogy egykori kedvenc csapata nem az övé. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Bolgár úr! Szalai Sándor vagyok, nagyszátáról, és a második témához lenne hozzáfűzni a szuverenitás védelmi törvénnyel kapcsolatban, amit ugye most a Európai Unió kötelezettség szegési eljárás alá bont. Igen. Hát, én, hát én nekem csak annyi lenne a véleményem, hogy én valahogy Magyarország szuverenitását, a nyugati demokráciák irányából nem féltem. Na most itt, itt nyilván, nyilván nem arról van szó, hogy Magyarországot bármiféle veszély fenyegeti arról az oldalról. Az, ez, ez egyszerűen az Orbán rendszernek nem tetszik, magának Orbán Viktornak nem tetszik, nem tudja ezt elviselni, hogy, hogy vannak olyan szervezetek, civil, akár civil szervezetek, hogy a, ő, ő által sarokba szorítani, szeretett uh, ellen, magyarországi ellenzéket valamilyen módon segítik. Tehát itten, itt nyilvánvaló, ez egy Orbán védelmi rendszer, az Orbán rezsimet szeretnék védeni. <gül> na most itt, itt a, a Lánci Tamás lett volna, ugye az a fideszes uh, politológus, ugye ennek a vezetője, vagy, les, vagy lenne. már az. Vár az, na. Hát ennek az embernek most ugye be van ígérve ilyen havi 5 millió forintos fizetés, de azért gondolkozzunk egy kicsit. Hát azért 10 magyar becsületes dolgos magyar embernek a fizetését viseli ez a, ez a fideszes politológus, ha, ha az lesz. Nem, 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 nem lesz, mondom, van. van, hát van. Egy, egy egész hivatalnak mibe kerül a fenntartása teljesen feleslegesen, a mi nyakunkon?
4: Hát ez milliárdokba, nem milliókba, Na, milliárd. az milliárdokban. kerül.
5: Hát itt van például a másik, biztos emlékszünk még rá, a integritási hivatal. Ennek én úgy tudom, hogy az évi, évi fenntartása, vagy a, amiben kerül az adófizetőknek több mint 300 millió forint. Ami teljesen felesleges, az is mert annyi lett volna csak, hogy, hogy az európai ügyészséghez csatlakozunk, és ez, és ez nem került volna a magyar adófizetőknek egy füléjébe se. Ja, hogy akkor a Mészáros Lőrinc meg a haveri kör nem tudtak volna túlárazni az állami beruházásokat? Ja, hát...
4: Na. Igen, van az szó. ember mondjuk elgondolkodik azon, hogy ez az integritás hatóság Hát minimum fél évet, de lehet, hogy többet dolgozott, vagy gondolkozott, vagy legyünk nagyvonalú dolgozott, és gondolkozott azon, hogy ezek a bizonyos sétány botrányok, megérnek-e annyit, hogy, a, hogy bejelentést tegyen a különböző bűnüldöző szerveknél, mert ugye az integritás hatóság nem tud eljárni, arra nincs lehetősége, de ha úgy gondolja, hogy itt bizony korrupció, gyanúja forog fönn, akkor elmegy a rendőrséghez, ügyészséghez. De Igen. a lomkorona sétány ügyében, amit hatázi Ákos leplezett, lefedezett föl, napnál világosabb volt gyakorlatilag minden újságolvasó számára az első pillanatban, hogy itt bizony loptak, és abszurdum, ami történt, és persze egy hatóságnak ennél alaposabban kell vizsgálódnia, de azért azt kötve hiszem, hogy fél évnek, vagy háromnegyed évnek kell eltelnie ahhoz, hogy ebben az aprónak számító, bár jellegzetes ügyben lépjenek.
5: Na most ott is annál, a, amit említettünk, az integritás hatósága, ott is a vezetőjének 4 milliós fizetése van. Van neki két helyettese, két-két milliós forinttal. Hát most gondolja, hogy ez, ennek a vezetője, ennek a hivatalnak, ugye, amit az Orbán, akit az Orbán nevezett ki, az Orbántól kapja a fizetést. Hát nem úgy táncol, ahogy majd az Orbán neki ezt elmondja?
4: Az a probléma tudja, hogy létrehoznak egy ilyen hatóságot, amelyik nem áll formálisan Orbán Viktor hierarchiában, nem áll, nem áll az ő vezetése, irányítása alatt, és ezért még az Európai Unió is kénytelen elfogadni, hogy hát igen, végül is a köztársasági elnök nevezi ki mondjuk Orbán Viktor javaslatára, ja. de hát Aha. ez lehet független végül is egy normális é. európai demokráciában az ilyenek függetlenül szoktak működni. Ők is tudják persze, hogy nem, de mégis nem lehet azt mondani rá kapásból, hogy nem, azt majd talán néhány éves működés után, hogy jó, hát lehet, hogy lombkoron a sétány ügyében eh, jártak, de ennél sokkal jelentősebb, nem néhány milliót hanem esetleg sok tíz 10 vagy 100 milliárdot érintő problémákban meg nem. Úgyhogy az a baj, hogy mondom, mi tudjuk, az Unió tudja, csak formálisan nehéz ezt opponálni, és nehéz azt mondani, hogy ó, hát ez semmi, ez nem jelent semmit, hiszen tudjuk, hogy mindenki Orbántól függ.
5: Tudjuk. Hát így van, így van. Tehát azért mondom, egyszerű lett volna a megoldás ha nekünk nincs mitől félni, ha Orbánnak nincs mitől félni, akkor, akkor, akkor egyszerűen azt mondja, hogy jó, akkor vállaljuk a következményeket, bármit. Nekünk is jó az, ha egy, ha egy külső szerv ugye, vizsgálhatja az itteni beruházásokat, stb. és akkor azt mondja, hogy Magyarország is lépjen be az európai ügyészségbe, és még csak a, még csak a feltételezése sem Vetne árnyékot az okay. Orbán rendszerre, hogy bármiféle korrupció De Már lehetne...
4: nem ezt választotta? Hát azért nem, mert hát. azt mondhatja, hogy, na látjátok, ha belépnénk az Európai Ügyészségbe, akkor megszűnne a függetlenségünk, akkor a magyar nem lophatna függetlenül az Uniótól, nem?
5: Hát jó, csak az nekünk nem biztos, hogy jó, hogy egy kilométer nem jut, vagy, vagy bármilyen beruházás kétszer annyiba kerülne, abból kétszer annyit lehetne megépíteni Magyarország. Magyarország előre jutna vele. Nem.
4: De hát mi ketten ebben meg tudunk egyezni, az a baj, hogy az Unió Orbánnal nem tud, és csak nyomást tud rá gyakorolni, aztán vagy sikerül, vagy nem.
5: Igen, ez, most ez, hogy ezt a szuverenitás védelmi törvény most ugye, majd ez ellen megpróbál fellépni, ez, ez, ez már azért egy, egy, egy szerintem egy jó dolog, azért ez valahol egy, valahol egy saller az Orbánnak, azért kapja a sallerokat az Orbán, most ugye a a svéd csatlakozással kapcsolatban ugye kapott egy nagyot a, a törököktől, ugye, mert szó szerint semmibe, nézték, semmibe vették a, az Orbánt, ugye hiába nyalt itt a török szultánnak a hátsóját, annyit nem tettek meg neki, hogy mielőtt ugye az ottani parlament megszavazza a, a svédek csatlakozás, szóltak volna neki egy három-négy nappal legalább, hogy na akkor most kapd össze magadat, még megteheted. Tehát ott, ott már az Orbán kapott egy nagy sallet, most itt megint úgy néz ki, tehát uh, itt az, itt az én, én szerintem az lenne a legjobb az országnak, mert ez az ember már annyi kárt okoz, hogy ő miatta nem kapjuk meg, meg függesztik fel az Európai Uniós támogatásokat, amit a többi ország, én nem hallok ilyet, hogy Csehország, vagy nem tudom melyik országok kapnak még itt kelet-európai régióba, vagy a, vagy a balti államok, hogy ilyen cirkusz lenne, hogy visszatart. Én szerintem ilyen, ez mind, egy, egyetlen, cirkusz,
4: lenne, egyetlen cirkusz kisebb mértékben a lengyelekkel a lengyelek, volt, akik Orbán politikáját az van, tehát, tehát Annyi lenne,
5: én, én nem, nem, nem lehetne azt a Fidesz frakció részéről, vagy a, a, a küldögyűlés részéről a fideszek, hogy egyszerűen az Orbánt eltávolítanak. Hát, ez, 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 hát na, ez én is ebben Annak idején a megyesi Péterre, minden további néki az MSZP, meg a ez,
4: ez igen, de az az MSZP és az SDS volt, ez meg a Fidesz, de most hát, kezdek igen. egy kicsit reménykedni, mert most már másfél éve nem fogadják el Orbán Viktornak és kormányának a, az álláspontját arról, hogy Svédország legyen a NATO tagja. Hát ha ilyen következetesen szembe mernek szállni Orbán Viktorral, akkor lehet, hogy utila putkötnek a talpára a
5: végén. Ó, hát, hát az ebbe én nem lennék biztos,
4: mert a Fidesz Én meg egyáltalán nem vagyok értem. biztos. A,
5: a Fidesz frakció 135 tagja akkor fogja ezt megszavazni, majd ha az Orbán parancs, adja neki. Én elhiszem, hogy ő is elegük van, már tele van bele a hócipőjük ezzel a úzócskával. Én biztos vagyok benne, hogy a de már régen túl lenne rajta, csak hát éltik azt a havi, nem tudom, másfél-egy milliós biztos pénzüket ott a parlamentben. Hát És a Fidesz frakció tagjának nem kell megszakadni. Tehát ő kell a legkevesebbet tenni, tehát nem úgy van, mint az ellenzéknek, hogy állandóan valamit mutatni kell, szerepelni kell, fel kell szólalni. Őnek itt elég az, amikor a Orbán parancs megjön, azt a megfelelő gondot kell megnyomni. És, és elég dolgot.
4: nem bemenni a parlament rendkívülésére. Köszönöm, köszönöm szépen. Én viszont köszönöm halásra. viszont halásra. A telefonnál pedig Bott Tamás, a Magyar Narancs újságírója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok is!
4: Aki a hétvégén, hát nagyon jó időzítéssel írt egy cikket, egy hosszabb cikket a népszavában, korábban is megjelent ugyan tudósítása erről a témáról, de most ez különös pikantériát, vagy vagy különös árnyalatot, mondanám, hogy vajszínűt kapott. Mert Novák Katalin patyom kilátogatásáról szól a viharsarokban, Gyulán, Békés megyében. Mondom, erről már írt az előző hetekben, de most összefoglalta és részletezte is, hogy mi a fene történt ott, hogy egészen elképesztő módon a köztársasági elnök elment meglátogatni ezt a szegény megyét, és hát egészen elképesztő módon vonultattak fölött mindenkit, hogy üdvöz őt, majdnem ezer gyereket, diákot, a térségnek minden számottevő kormánypárti politikusát, tisztségviselőjét, üzletemberét, mondjuk a valós problémákról, nehézségekről pedig ezekből van bőven bőkésben, nem esett szó, de hogy hogy lehetett így elaltatni a köztársasági elnököt, aki persze nyilván tudta hova megy, és mégis hagyta magát félrevezetni. Na most azt kell mondanom, hogy ha valaki így félrenéz békés megyében, az könnyen félrenézhetett egy kegyelmi kérvényügyében is. Is, de nem erről az utóbiról kérdezem, hanem ez csak a fölvezető volt, hanem erről a Békés megyei látogatásról miért tűnt fel ez önnek? Hát végül is köztársasági jelnök, meg kell adni a módját hogy rendesen fogadják és ne két ember rázzon vele a kezet, amikor megérkezik hanem legyenek hogy sok százan és zászlót vonjanak föl és le szóval mitől, mitől látott ebben témát?
6: Abban,
1: vagy azért látom én ebben témát, mert még meg sem érkezett Novák Katalin Békés megyében. Zárójában egyébként, hogyha beiktatás, akkor ő megígérte, hogy ellátogat hazánk valamennyi vármegyében. Hát, nem, nem tudom, hogy az ország ismeretnek ez a leghasznosabb és leghatékonyabb és leghűszintébb módja, zárójelben zárva. Tehát még meg sem érkezett, amikor eljutott egy levél hozzám, amelyben az egyik helyi általános iskola egyik osztályfőnöke utasításba adja adta a, a szülőknek, hogy másnap előtt kell megérkezni az iskolába 7 óra 30 ettől 7 óra 40 perc már indulni kell ki a várhoz ahol ünnepi zászlófelvonás és ünnepi őrségváltás lesz és ott lesznek a gyerekek egyébként ez január 23-24-én járunk, mínusz 3, mínusz 2, mínusz 4 fok volt, tehát nem is volt egy, is volt egy egyszerű történet a gyerekeknek, <gül> mert akik másfél-két órát álltak ott végül kint, e, és hát gyakorlatilag teljesen nyilvánvalóval vált hogy ez egy totálisan kötelező dolog, e, aztán én megkerestem szülőket, tanárokat, de még gyerekeket is, és hát mindenki egybehangzott mondta, hogy igen, 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 de természetesen írtam a helyi tankerületnek is egy levelet, amiben hát ők, ők tagadták ezt a tét, miközben a levél rendelkezésre állt, és aztán egyébként a azt több szülő, sokszülő egymásra teljesen függetlenül elmondta sok-sok osztályból, hogy nem volt választási lehetőség, nem volt egy B-variáció, hogy akinek a gyermekei nem akarnak menni, annak nem kell korábban menni az iskolába, és majd uh, az iskolán belül
4: így és így foglalkozni. És, és még tanítás is lenne nekik. De persze van, lehet, van, hogy a gyerekek de... boldogan mentek volna. zászlófelvonás, csinadrattal, meglátják közelről a köztársaság A gyerekek, gyerekek mennyi... se tudják. Tehát
1: az gyerekekről volt szó többségében, és kis kisebb részben középiskolai gyerekekről tanulókról, a gyerekek jól része azt se tudják ki ezen persze, a dolgokat, és szerintem teljesen erre de, de azt hát, tudták, egy, hogy nem átér... lesz
4: tanítás, ez már egy nagy öröm, itt, nem?
1: Az egy nagy. De, de csak akkor meg, me, menjünk bele a, a, a részletekbe, tehát hogy itt, itt ünnepélyes őrségváltás, meg zászlófelvonás. A Gyulai Várnál nincs őrség, tehát a, a köztársasági elnök bízsősége nem tud kit vagy mit váltani. Tehát hogy most egész egyszerűen nem értem, mire beszélünk. N- nem zászló és nincs zászló rúd a Gyulai Vár előtt, tehát mit vonnak föl? Tehát ez, ez, az egész egy, egy patyomként vagy potemként.
7: A és, és, és De lehet, hogy
4: mostantól lesz majd. Őrség is, díszes őrség, őrségváltás. Nem? Hát a, ott volt a köztársasági elnök, és akkor hirtelen a Gyulai Vár kezelője azt fogja mondani, hogy hát ez hiányzott nekünk, egy díszes őrség, mennyivel szebben fog mutatni a vár. Több turista fog odajönni. Igen. 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 De az, az, az
1: természetesen kimentem magára az eseményre is, amelyet egyébként történelmi eseménynek és nagy-nagy kulturális eseménynek nevezett a a tankerület meg a helyi intézményvezetők. Most mi történelmi egy esemény? Gyulán az történelmi esemény, hogy 1566-ban egy kerecsényi László vártapitán kénytelen volt feladni egy harc után a várat. Vagy az történelmi esemény, hogy az aradi vértanuk 13 tábornoka közül 10, 10 innen mentek uh, utolsó útjukra az aradi dolgotára. Az történelmi esemény, de az, hogy Novák katonai nevezetű államfő itt egy ilyen pucsparándét tart, az mitől történem, mitől kulturális, tehát hogy az ember, tehát, hogy én csak próbáltam komolyan venni, amit mondanak, de hát ugye ez jött ki belőle, és utána a további, és bocsánat a helyszínen megkérdeztem gyerekeket, tanárokat, hát némelyikkel esetlen választott hogy mennyire önként és dalolva jött ide ki, de aztán az egész program így folytatódott, mert volt másnap valami, Fánk főzéssel, meg mindenféle főzéssel egybekötött rendezvény is, akkorra már a, a Magyar Narancsban megírt tudósítások, beszámolók nyomán sokan felfigyeltek, hogy hogy is hogy zajlanak itt a programok, és települési önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok vezetői kerestek meg, hogy ők meg oda vannak kirendelve. Parancsba adva, mm-hmm. és még azt is megmondták, hogy hány fővel jöjjenek, és mit kell sütniük. A mélykerékieknek például pújkaragút kellett csinálni. A, a, a szóval, hogy ez, és úgy tesz a köztársasági asszony, vagy mondja, hogy mit, hogyha ezek ilyen spontán, jópofa, és, a, és a, 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 a térség megismerését szolgáló események lennének. Elmegy mezőhegyesre például, és azt mondja, hogy lovas nemzet a magyar A 21. <tos> században...
4: Ezért érdemes oda menni, ez biztos. Ez, De ahogy ahogy írja, azért, tényleg van egy ményezet, írja... amelynek a vezetőnyek, az a Lázár János, akivel ő ugye
1: összecsapásban van, Lázár Jánosnak illet volna fogadnia a novákat. Lázár János nem volt ott, és a Hát természetesen a a propagandasajtó azt nem kérdezte meg, hogy. Hogy miért nem?
4: Hát miért? Nem nem a... nem. <gül> hát miért is
1: temeted? Hát Biztos nem értem. Ért még, hogy van még egy érdekes vonulata ennek a dolognak, mert az az általános iskola, amelynek az osztályának, én nem is tudtam, hogy melyik ez az osztály pontosan, honnan is kellene tudnom, kikerült sok-sok postáson keresztül, illetve ilyen több-többes kézbesítésen keresztül a levél hozzám, ott, ott nagy számon kérés volt, hogy hogy kerülhetett ki a levél, meg ott meggyanosítottak valakit, akinek aztán végképp semmi közel. Igen, ja, ho, ja,
4: hogy még felelősségre is akarták vonni azt, persze, akitől az egészet tudni Nem,
1: Nem a tényt tagadta, hogy igen, ez kötelező volt, hanem hogyan juthatott ez ki. És utána hát, pedig a Gyulai Városházam, meg a Gyulai Fideszes polgármester hangozik el a neve, mert olyan hogy mondjam, hűbéres hűbéres a a hatalomnak, hogy ez nagyon, Görgén Jernének hívnak, idatott egy levelet az helyi iskolákkal, hogy nem, ez nem kötelezettség, hanem lehetőség volt, és akkor hívtak egy közleményt, amit természetesen a városáza, meg valószínűleg a polgármester írt meg, és és hát, hogy itt, itt amit én, meg mi állítunk, az nem igaz, és
4: aztán a, a beszámolójában, ami a népszalában jelent meg, érdekes apróság, de, de jellemző a köztársasági elnökre is, meg a helyzetre, az állapotokra, meg a látogatásra, hogy, hogy az egyik ugye nem csak néhány órás látogatás volt, hanem néhány napos, és az egyik,
1: ez
4: egyik reggel hatalmas, biztonsági kísérettel billogó, luxus, luxus egy gyulai fitness ment erősíteni, és aztán még ki is posztolt a Facebookra. Hát persze, ugye, hogy, hogy, hogy még csak azt se érzi, hogy elmegyek az ország egyik legszegényebb térségébe, legszegényebb megyébe, Igen. és akkor Igen. én ott ezek, mert hát az is van, hát miért ne lenne Gyulán, persze, az, át nyilván a gyulai munkás, azt mondjuk, többsége is ott kezdi a napot, szóval Igen. önmagában egész botrányos é, és érthetetlen, meg én, én a különbség csak mondjam, az, a... bocsánat, hogy Kádár János valószínűleg ugyanilyen körülményekkel szembesülhetett ilyen látogatások alkalmával, de nem ment fitnessterembe. Nem, nem. De,
1: hát a, a világ is körülbelül ennyit változott na, na, Igazából, igazából, igazából talán talán semmit, és a, én meg aztán adtam egy jó tanácsot ö, nováknak, hogy hát, hogyha igazán meg akarja ismerni a, az országot, és igazán meg akarja ismerni többek között az ilyen lecsúszott megyéket, akkor jöjjön inkognitóba, és menjen el a legszegényebb helyekre. és menjen el a, a batonyai román magyar határa, hogy ott hány munkavállaló megy ki reggelenként, az egyébként fantasztikusan fejlődő arati, ipari ipari de nagy várazzal. Itt, itt a, a keleti ez nem tudom a fővárosból mennyire látszik, a Románia elhúzása és, 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 és gazdasági pénzügyi társadalmi megerősödési egészen szembeszőkő. Tehát régen még olyan lesajnálóleg, és nem akarok nagyon csúnyákat mondani, szóltak a románokról, ma átmenni Nagyváradra nekünk gyulaiaknak, békés csabaiaknak egy kulturális sok. Tényleg? De... Többet. Mit elmenni, kell tenni? Egyet mondjon meg még, igen, 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 és el fog És a, a szájom. Egy, egyet egyet
4: mondjon meg még, legyen szíves, hogy ha egy ilyenre szálljon rámagát a magát a közönség, és van neki három napja. Akkor Igen. Gyulán, Békéscsabán, Békés megyében, Orosházán, és így tovább, miked, mikről kellett volna kérdeznie a hely, azokat, akik egyrészt élik ezt az életet, másrészt elszenvedői bizonyos hátrányos helyzeteknek, nem kevésnek, és azok, kik azok, akik, akik ezen helyben tudnának változtatni, illetve mit kérnének az államtól, a kormánytól. Szóval milyen utat kellett volna Végig járni már elkezdte ezt az előbb, de nem csak, hogy inkognitóban vállalja, hogy ő a köztársasági elnök, úgyis megismerik, de ha komolyan veszi a dolgát, akkor hogyan lehetne ennek neki fogni? Nyilván egyik hétről a másikra mégis megyét nem lehet kiemelni onnét, ahol van, de azért egy köztársasági elnöknek illene tájékozódni, hogy mégis merre keressük a kiutat, kikkel, hogyan, milyen módon.
1: Többek között, ami teljesen hiányzott a háromnapos programból nem találkozott helyi szakemberekkel, helyi szociológusokkal, társadalomtudósokkal, geográfusokkal
8: vagy statisztikusokkal,
1: akik, akik el, vagy vállalatvezetőkkel, cégvezetőkkel, akik nem a nerhez tartoznak, akik el tudták volna mondani, hogy Békés megye egy olyan lecsúszási spirálba van évtizedek óta. Hogy, hogy az elképesztő ma sajnos a három legutolsó megye egyike, miközben a rendszerváltás idején a középmezőny alján helyezkedett el, akkor sem volt nagyon jó a pozíciója. De hát a rendszerváltás óta a Békés megyének a, a, a népessége 115 ezerrel csökkent. Ez több mint a három legnépesebb város, Vékész Csaba, Gyula és Oroszáza együttes és összes ö, mai ö, lakossága döbbenet, döbbenet. Tehát itt olyan, olyan egyébként kormányokon átívelő nagy programokra száz 100 és ezer milliárd forintokra volna szükség, és egy nagyon-nagyon következetes és konszenzuson alapuló felzárkóztatásban, ami reményt adhatna arra, hogy valami megmozdul. De ezt az ilyen Potemkin látogatásokkal, ahol pánkot sütünk, meg, meg reggel fitnessteremben megyünk, meg kinevezik a Gyulai Várat a, a, az új
4: elnöki <gül> az új Buckingham palotának a hogy én Erre
1: mondtam én ezt, és ugye ez a népszava szép szó című, melléketével megjelent Búli Zíszékenek is a cím, hogy elnök asszony, ez így
4: komolytalan. Köszönöm szépen Bot Tamásnak, minden jót viszont hallásra.
8: Viszont hallásra.
4: Háló, jó napot kívánok!
8: Szép napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy
4: időzzünk! A ö, ö,
8: fél, ö, védő kapcsolatban jutott eszembe egy-két gondolat. Egészen pontosan ha, ott kezdem, hogy én iszonyatosan szeretném, hogyha egyszeres valahogy ez az Orbán kormány meg tudna bukni. Mert ez már nem működik, hogy Magyarországon egyáltalán nincsen jó grand, Gyakorlatilag Tök mindegy, hogy, hogy szavazunk, kimegyünk ki az utcára, nem érdekli a hatalmat. Egyáltalán mindenem megvan a maga védelmi lehetőség, és a másik, hogy ott van az országnak a fele, vagy nagyobbik fele, vagy nem is tudom, hogy mekkora, amit bármikor ki tudna vinni az utcára, és sokkal nagyobb balhékat tudnának csinálni, mint ahogy csináltak is végedben
4: ebben igaza van, illetve. a véletlenül elvesztenék a hatalmat, tehát nem sok esély van rá, de abban a pillanatban százezreket tudnának mozgósítani.
8: Ez így is van, meg is tennék. én 96-ba szavaztam először, akkor, akkor voltam 18, és nekem akkor egy történelem tanárom középiskolai történelem tanárom bizonyos gyenges Sándor szegény már meghalt azóta, volt nagyon jó barátom volt, már akkor harmadik osztályba sörözgettünk, meg, meg jól el voltunk mindig, és ő vele megbeszéltük ezt 2002-ben vagy előtte, hogy, hogy egy nagyon ügyes ember el tudná ü- ü- intézni ezt az egészet, és ki lehet meittakni. Abban nem akarom elmondani, hogy hogyan, mert nyilván mindenki tudja, vagy sejtheti de abban a minútumban felborulna a Fideszben az a ver, ami most ott uralkodik, és akkor nagyon sok más hatalmi pénzügyi nem tudom milyen erők átvennék a vonalat, és én szerintem az Fidesz szavazók sem tudnák már, hogy mi az igazság mire kellene szavazni, és az, ez a gyűlöletpolitizálás politizálás megszűnhetne és mindenkorra,
4: Hát, van, ez, van nekem egy, egy még jobb tervem, nagyon barátságos terv, még talán Orbán Viktor is örülne neki, valahogy el kéne érni, hogy a FIFA elnökévé válasszák. És akkor foglalkozhatna a nemzetközi labdarúgással, ő lenne a labdarúgás császára. Hát nem, nem volna jó megoldás mindenkinek? Nem
8: tudom, én, én nem <gül> szintén megmondani <hogy> a <gül> sportot a labdarúgást nem szeretem nem. De ő ilyen, ő nagyon, ő nagyon, ő tudom, Tudom, és <coughs> hát most, most nem fog belebukni, én nem hiszem, uh, nem fog megródni semmi, egyszerűen el fogjuk felejteni, mint ahogy ezt tegnap is bontolgatták a hallgatók, és ön is, hogy ez, ez lehet, hogy a feledésbe fog merülni, még egy kicsit morgunk, és utána kényelmesen hátadőrnek. Azt mondta, hogy a Kocsis Máté úr, hogy aki csak úgy zárója jegyzem meg, bírósági határozatot hozatod, hogy ő idézem, nem puzerás, vicces. Tehát ez, egy ilyen embernek le legyen más élelményre, haragudjunk már. Tehát olyan mély szinten van a Fidesz, hogy elmondani nem tudom. Én, 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 én Régen mindenki tudott vitatkozni a másik gondolkodó emberrel, én is emlékszem, hogy bárhogy gondolkodott, MDFS, MSZP-s, Fidesz-es, es mindenki tudott beszélgetni, ez 2002-ben megszűnt. És erre valaki egyszer nekem azt kéte egy Facebook pozdra, hogy hát akkor pont a Fidesz nyert. Amúgy pont azért szűnt meg. Onnantól van ez a gyűlölet politizálás. Onnantól van, és vannak emberek, akik ezt valahogy gyökérből tudják, onnantól fogva, hogy hogy, hogy elkezdtek politikáról gondolkodni, stb. 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 Én nagyon sokfajta nézetet kaptam, nekem volt miéles tanárom, aki arról magyarázott, hogy miért van igazán Csurka pistának, stb. stb. Én mindent megértem, én nekem nagyon komoly véleményem volt mindig a politikáról, én nagyon szerettem volna ö, egy nyugati világban élni, egy demokratikus világban élni, én erre számítottam. 12 évesen 90-ben, amikor amikor a választások elindultak, és hát sajnos ettől mi nagyon-nagyon-nagyon messze
4: vagyunk. És azt mondja, hogy ez a tényleg egészen véletlenül kirobbant botrány, ami, amiről hát azt is gondolhatták Novák Katalin is, Varga Judit is, hogy sose fog kiderülni ez. hát nem kell nyilvánosságra hozni, tehát egész véletlen volt, hogy erről a nyilvánosság tudomást szerezhetett, ez nem olyan, hogy, hogy azért ott marad mindenkinek a fejében, jó, nem lesz ez központi téma túl sokáig, biztos, de valahogy mégis csak olyan furcsa szájízt fog mindenkiben hagyni, és, és még a Fidesz egy szavazó is elkezd nyelni, vagy kicsikét összehúzza a szemöldökét, hogy hát talán ezt nem kellett volna, nem mondom, hogy ebbe bele fog bukni a kormányzat, de ez valahogy olyasmi, ami ami számukra nehezen, nem csak hogy nehezen magyarázható, de nehezen tehető félre. Szóval ezt lehet róla nem beszélni, lehet egy idő után elhallgatni, vagy, vagy el is felejteni, de azért ez örökre ott marad, és bizonyos értelemben talán még súlyosabb, mint a talán a látványosabb Szájer ügy Brüsszelben az RS, RS-en való leereszkedésről, mert az szájer, az, szájer bele is bukott személyesen, de ez a köztársasági elnök és a, az igaz, volt igazságügyminiszter és a Fidesznek az utóbbi években követett egyik alappolitikája, illetve annak a látványos álszent megcsúfolása. Ez valahogy ott kell, hogy maradjon mindenkinek a fejébe.
8: Én nem gondolom, hogy ez százszerzelékosan így van, azért, mert az ő fejükben nem csak ez van, az ő fejükben általában azt gondolom, hogy ez úgy el fog halványulni. És a pillanatban, amikor az a kérdés, hogy megére nekem tízezer forintot, hogy a Fideszet szavazzak újra, akkor ez nem kérdés.
4: Hát az, azért nem, nem a tízezres szavazók fogják eldönteni, és nem is csak tízezret költöttek át. gondoljon a 2022-es választásra, ahol 2000 milliárdot legalább adtak olyan célokra, amelyekkel megdolgozták a magyar választót, a hirtelen visszavezetett 13. havi nyugdíjtól kezdve, az előző évi jövedelem, a személyi jövedelem adó visszaadásáig, szóval az nem nem tízezer forint volt az adott esetben több százezer, és úgy sikerült megvenniük a választók egy részét, hogy hát mh, látjátok, mégis csak jól mennek a dolgok, ha a Fidesznek erre is telik, hát akkor bízzunk meg bennük továbbra is. Hát
8: értem, de én azért találkoztam olyan emberrel, aki nem ért rosszul, de azt mondta, hogy neki megért tízezer forintot. Értem. Én erről azt mondtam, hogy
4: sajnálok. Hát igen. Tényleg van hát. ilyen. Opti- sok, optimista, nem va- optimista nem vagyok, csak azért azt gondolom, hogy szerintem ezt ők se így képzelték, és valószínűleg nagyon gondolkoznak azon, hogy hogy lehet ebből kimászni.
8: Hát í- a hozzáállását. Én sajnos
4: nem hiszek é- Értem. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig Csillag, István, jogász, közgazdász, volt gazdasági és közlekedési miniszter. Jónapot kívánok!
9: Jó napot kívánok!
4: És van ez a gazdaságkutató intézetektől, kutató közgazdászoktól elég merész, elég szokatlan kijelentés a gki től és vezetőjétől jött ma, hogy Magyarország lett az Európai Unió legszegényebb országa. Igaz még a bulgáriai statisztikák nem jöttek ki, de a fogyasztási statisztikák alapján, amelyek Magyarországon már rendelkezésre állnak, gyakorlatilag biztosra vehető, hogy nálunk fogyasztották tavaly a legkevesebbet az emberek, és ez praktikusan azt jelenti, hogy mi lettünk a legszegényebbek. Ez egy olyan sokkoló kijelentés, amire Bizonyos értelemben én nem látok, vagy nem, nem tudok példát Magyarországról, mert ezt csak a bátor ellenzéki politikusok mondják ki. Ha egy kutató, közgazdász, intézet állapítja meg, akkor az ember egy pillanatra nem vesz lélegzetet. De gondolom azért ön lélegzetet vett, különben nem lenne itt a vonal másik oldalán.
9: Az, az igazság persze sokáig kibírom léleketétel nélkül, hiszen ezt a rezsimet szerintem többére... Alá, alámerülünk, ki. alámerülünk és
4: kibekkeljük, alámerülünk és kibekkeljük,
9: igen. Igen, erre gondolnék. De tény, ami tény, hogy kevés olyan év volt a rendszerváltás történetében, amikor az előző évhez képest a fogyasztás mennyisége, tehát a vásárolt áruk volumene, az nem több, hanem kevesebb volt. Tehát voltak éppen erre a mutatóra alapozza a GKI közgazdász azt a kijelentést, hogy mi vagyunk a legszegényebb ország. Nyilván, hogyha ezt egy picit mondjuk több oldalúan vizsgálnánk, akkor nem biztos, hogy ezt mondanánk. De egy biztos, hogy két egymást követő karácsonyi bevásárlásról mondták azt, a kiskereskedők, hogy nem fordult elő az elmúlt húsz év történetében az, hogy éppen a legnagyobb vásárlással jellemezhető december hónapban nem nőtt az eladott áruk mennyisége, hanem mérséklődött. Nyilván ez annak volt köszönhető tavaly, hogy az infláció hatására mindenki nagyon meggondolta, hogy mit is vásároljon, és emiatt uh, egyszerűen visszaesett. Hát
4: csak takarékosak ugye. voltak ezek a józan, um, a jövőjükre is gondoló magyarok, hát ez már ez is baj, ettől leszünk a legszegényebbek. A gazdag ember attól lesz gazdag, hogy takarékoskodik, hogy megfontolt, nem költ csak úgy üptre, nyakra, főre, nem? Igen,
9: csak ugye azt is figyelembe kell venni, hogyha egy picit megnéznénk ezeket a kiskereskedelmi statisztikákat, akkor ebből az is kiderül, hogy az eladott áruk mennyisége tekintetében az élelmiszerek estek vissza nagyon, már pedig ez nem a gazdag embereknek a jellegzetes takarékoskodásának a következménye, hanem inkább a szegényebbeké, és azt is látnunk kell, hogy éppen, eh, ahogy itt elindultak, független attól, hogy a kormány nyomása is erre irányult, azok az akciózások, hogy folyamatosan próbálták meg, hogy ne rohadjon rajtuk eh, az áru, a kereskedők levinni az árakat, és ez sem igazán segített. Ez azért valóban arra utal, hogy egy, A lakosság tart a jövőtől, tehát megpróbál tartalékolni. Amikor tartalékol, akkor nem fogyaszt. Másodszor, ha fogyasztana is, mert hogy tudnék az infláció idején, Érdemes előrehozni a nagyértékű áruknak a megvásárlását, tartva attól, hogy ezek majd még jobban megdragódnak. Persze szóval a kavi- ez
4: kaviárt meg... mégis vettünk, mert hát sokkal drágább lesz, igen.
9: De pont az élelmiszerek esetében, amelyeket ugye, mint tudjuk, hát nem kaviár vásárló, hanem inkább tényleg a, azt kell mondanom, amikor valaki nem csirke mellett, és nem csirke combot vásárol, hanem ahogy az én rokonaim ezt Erdélyben mondták, sárkányhús, mert ugye akkor éppen nyakat, meg kaparót vettek, ezért volt ez a sárkánya mondás. Mm-hmm. Tehát ez iránti kereslet, meg éppen hogy meg. Kedves
4: csillagúr, a... ne vágjon föl az erdélyi rokonaival, hát tudjuk mi, hogy dollár baloldal meg a nemzetközi nagytőke szolgálatában, és itt tovább is visszhangozza itt Brüsszel Én gondolnám, hogy én
9: a Rubel jobb a képviselem ebben a rádióban, természetesen. De nem is ez a kérdés. Az a kérdés, hogy ebben a helyzetben, amikor ugye láthatóan a gazdaság hogy kijött a recesszióból, és ezt a recessziót a legdurvábban, a furcsa módon a beruházások sínylették meg, ott esett vissza a legnagyobb mértékben a korábbi évekhez képest a beruházókedv, ami azt mutatja, hogy a vállalatok pontosan tudják, hogy nem lesz kereslet a bővülő termelésük irányába, illetőleg nem igazán látszik, hogy a megtérülés az ugye nagyon rövid időn belül bekövetkezik. Azaz egy pontosan fordított irányú gazdasági növekedés indult meg az elmúlt három évben, mint amit egészségesnek szoktunk tartani, nevezetesen, hogy a gazdasági növekedést húzza, a külső kereslet, az export, és nyilván emiatt, mert hogy arra kínálatot kell teremteni, húzza a beruházási kereslet. Eh helyett hogy a most azt mondanám helikopter pénze, amiről tudunk, hogy nagyjából a teljes bruttó hazai terméknek a lakosság számára mintegy 5%-kal nagyobb mértékű uh, kiáramlását az újra az, azért, azért
4: helikopterpénzek, mert olyan, mint hogyha fölülről helikopterből szúrnák ki a pénzt. Hát, nem,
9: ugye valamilyen Igen. teljesítmény ellenértékének Igen. feleltez meg. Nem, és akkor tegyük még hozzá, bocsánatok,
4: nyilván még ezt is úgy csinálták, hogy az a helikopter biztos, ami biztos, Mészárosi legyen.
9: Hát ez a minimum, de most voltak éppen, amiről beszélünk, ugye emiatt megváltozott a gazdasági növekedés irányai szerkezete a fogyasztás úszra, és ugye abban a pillanatban, amikor ezt nem Táplálja, idézőjel ingyen pénz, helikopterpénz, választási pénz, akkor a gazdasági növekedés is leáll. Igen, ám, de amikor elkezdik kiáramoltatni ezt a pénzt, akkor ugye nyilvánvalóan hígul is, ha hígul, akkor ugye magasabb lesz a fogyasztói áraknak a szintje, és az a fura helyzet van, minél jobban szeretnék fölpörgetni a fogyasztást, a helikopter pénzek szórásával annál jobban mennek fel az árak, ami tulajdonképpen ennek ellen hat. De, és de, látszik, de hogy mi? ez az egész, a, bocsánat, még egy mondatot szeretnék csak mondani, ez az egész, ez lényegében nem más, mint bábuzási játék. Orbán a újjára húzta a Nagymárton bábot, hogy ő forja a pénz, és ugye ott van Matolcsi bábja, aki meg megpróbál úgy tenni, mint aki megfelel a jegybanki szerepnek, és ezek azok, amelyek eléggé világosan mutatják a következményt, a fogyasztás visszaesését és a bizalom elvesztését.
4: De akkor visszatérnék ez a kiinduló ponthoz, hogy mi lennénk akkor már az Európai Unió legszegényebb országa legalábbis bizonyos mutató vagy mutatók alapján. Hogy sikerült ezt elérni? Azon kívül, hogy önkényes politikát folytattak végig, gazdaságban is mindenhol máshol, és eladták a sikereket, miközben ezek nem is voltak igazán sikerek, de azért az a statisztikából mégis a kiolvasható, hogy 2013-tól 19-ig volt itt egy nem jelentéktelen gazdasági növekedés, még életszínvonal növekedés is volt. Hát hogy sikerült akkor mégis így lemaradni a többi európai ország mögött, vagy a legaljára csúszni. Hát nem láttuk, vagy nem éreztük a katasztrófát. Most már az elmúlt egy-másfél évben igen, de az alatt a 7-8-9 év alatt nem.
9: Ugye részben eltakarta a szemünk elől a katasztrófát önmagában a Covid. Mert ugye emiatt nem pontosan láttuk hogy mi is történik nálunk, meg a többi ország. A másik dolog, hogy azért sem láttuk, most nem tudom, hogy hall-e, mert én nekem ugye. Abszolút
4: hallok mindent, jól hallok. Hallom. jól hallok.
9: A másik, ami miatt ezt nem láttuk, hogy ugye ezek a nálunk bekövetkezett növekedési ciklusok, vagy hullámok, ezek jelentős mértékben a választásokhoz, tehát ez egy politikai ciklus volt, akkor lódult meg a növekedés azokban az években, amikor választás volt, mert akkor áramlott ki a pénz. Ezzel szemben a többi ország az valamelyest bölcsebb volt. Következésképpen ott egy magától értetődő, mondanám, hogy organikus gazdasági növekedés folyamatosan következett be. És emiatt ez a lökésszerűség eltakarta Magyarországon a szemünk elől, hogy voltaképpen ez az építkező fokozatos és folyamatos fogyasztásbővülés, bővülés és gazdasági növekedés az elmaradt. Ezek mindegyikét alapvetően politikai kampányok előzték meg, és abban a pillanatban, amikor ezek a politikai kampányok ereje veszített valamelyest, ugye sokat nem, mert itt lényegében folyamatos kampányok vannak, akkor szembe kell nézni, hogy azon országokhoz képest, ahol volt egy bölcs és organikus gazdasági növekedés és fogyasztásbővülés, mi nem tudunk ezzel lépést tartani, mi csak a választási pálinka tekintetében abban az évben vagyunk viszonylag jó. most éppen bármennyire is önkormányzati választások lesznek, most kimerült a kasza, és ez abból látszik, ahogyan összetarhálja a pénzügyminiszter annak az érdekében, hogy a kincstár ne ürüljön ki, kiszedi az osztalékot az MVM-től. Előre, ráadásul
4: előre szedi ki.
9: Hát Igen. pontosan, tehát ugye ettől még az is majd be fog következni, ahogy az önkormányzati választások, illetőleg az uniós választás véget ér, hogy egyik pillanatra a másikra nem lehet másra számítani, mint
4: nagyon durva megszorításokra. Na ez az, Most, amit, ez, ez az amire... nevezni, azt nem. Na, erre szeretnénk még rákérdezni a végén, mert az, hogy, azt mondja a gazdaságkutató, hogy Magyarország lett az Európai Unió legszegényebb országa, ez jól hat, ellenzéki politikusok valószínűleg fel is fogják kapni, nem alaptalanul, hiszen ezt mindenki ér, érti, érzi, érezheti, és legalábbis sokkoló hatással van rá. De azért az átlagpolgár valószínűleg nem egy hi- hirtelen, döbbenetes változásként éri meg, hogy na, most akkor bejutottunk a katasztrófába, a, a lezúntunk a szakadékba, én elvesztettem az állásom, nincs rendszeres jövedelmen, nem olyan szegények vagyunk, mint az elmúlt huszonvalány évben soha, ezt nem így fogják érteni, érezni, átélni az emberek, Mikor fogják azokat a bizonyos megszorításokat a saját bőrükön érezni, ugyanúgy legalább, mint a 26%-os inflációt?
9: Ugye ezt már most is érzik, de az egyik ilyen mutató, amit azonnal látunk, ugye a lakásépítés és a lakásvásárlás visszaesése. Tehát azok a termek, amelyeket szőttek, hogy majd nagyobb család, nagyobb lakás, több szoba, az szép lassabb megszűnt, tehát azért a visítozást Elég jól halljuk, hogy az építő, kivitelező építőipar az mennyire leronyolódóban van, amennyiben ez bekövetkezik, ugye ott állásvesztések is lesznek, és ugye még egy apróság van, hogy azért azt is látnunk kell, hogy ahogyan elkezdődik majd a forint árfolyamának is a, hát mondjuk úgy, hogy ingadozása, az előbb vagy utóbb maga után vonja, Mindazoknak, akiknek a bevételei, jövedelmei olyan cégekből származnak, ahol vagy import, vagy az export jól kiszámítható bevételei is ingadoznak, ott nyilván azt is figyelembe kell majd venni, hogy a fizetésemelés elmarad, illetve hát a munkaórák, amiket le kell ott dolgozni, azoknak a nagysága is nő. Nem egészen véletlen, hogy csak egy apróságra higgyan fel a figyelmet, amikor engedélyezi a kormány, hogy a gyógyszerészek ne szakgyógyszerészek legyenek, akik a pultnál állnak, hanem lényegében betanított munkások, hiszen amennyiben az következne be, hogy szaggyógyszerészek lesznek ott, akkor az amúgy is megállíthatatlannak tűnő gyógyszer árnövekedés tovább fokozódna. És ugyanezt látjuk az egészségügyi ellátás tekintetében, hiszen attól, hogy megnövekedtek például a bérek, az orvosbérek, ki a fene hajlandó a belét kitenni, akkor inkább kevesebbe dolgozik. Tehát amiről mi most beszélünk, ez az úgynevezett jelek. ezek nem feltétlenül a szomorú szemű munkanélküliek tömegében fognak este tölteni, hanem az ellátatlanságban, az ellátási nehézségekben és a vásárlási szokások megváltozásában.
4: Köszönöm szépen, a igen. Kis
9: kereskedelmi üzletek bezárásával jár, és még sok más keserű jelenséggel pont a
4: Köszönöm szépen Csillag Istvánnak, viszonthallásra! Viszonthallásra! Hát akkor röviden a mai témáinkról. Vajon lesz valami komolyabb politikai következménye annak, hogy Novák Katalin kegyelmet adott egy gyerekotthon pedofil bűncselekmények miatt elítélt igazgatója társának, aki kényszerítette az áldozat gyerekeket, hogy mondják vissza az igazgató elleni tanúvallomásukat. Ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem igazán tudják a választ erre a a kormánykörökben a köztársasági elnök egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények közé tartozónak gondolja a pedofiliát, és, és hogy hát egy ilyen kegyelmi döntés szükségszerűen megosztó, de semmilyen magyarázatot, indoklást nem adott erre, ahogy meg sem szólalt Varga Judit, igazságügy, volt igazságügyminiszter sem, akinek a jóváhagyása, ellenjegyzése, szintén kellett a döntéshez. A Fidesz frakció vezetője ellentámadásba lendült, mondván, hogy a baloldali ellenzék meg a bal- baloldali dollármédia csak hallgasson, mert ők folyton támadták a gyerekvédelmi törvényt, de azért nem hiszem, hogy meg lehet akadályozni, hogy ez az ügy eljusson akár a szélesebb tömegekhez, is még akkor is, hogyha az állami meg a Fidesz média erről a lehető legszűkebben, legrövidebben és legkevésbé értelmezhetően számol is be. Valamennyit tudnak róla, és csak két olyan szó, hogy pedofil, meg hogy kegyelmet, kegyelmet adott a köztársasági elnök, ezzel bőven elég, hogy elkezdjenek az emberek között terjedni az erről szóló hírek, Beláthatatlan, hogy milyen következménnyel, ezért kérdezem önöket, hogy lehet-e ennek politikai következménye is. És aztán a másik talán legérdekesebb, vagy legmeghökkentőbb dolog, hogy a GKI kutató szerint... Magyarország lett az Európai Unió legszegényebb tagállama, ez a frissen kijött statisztikai adatok alapján szinte biztos, még a bulgáriai adatokra várunk, vagy várnak, de nagyjából ez a következtetés vonható le az eddigi statisztikákból. Önmagában már egy ilyen is elég kellene, hogy legyen, hogy bukjon ez a kormány, na de ez a megállapítás biztos vagyok benne, hogy nem jut el a Fidesz szavazókhoz még csak szóbeszéd formájában sem, ellentétben a pedofil támogató elítélt szabadon bocsátásával illetve kegyelmével és akkor itt van a vonalban Kunce Gábor, szervusz
10: szervusz, Gyori, köszöntöm a klubrádió hallgatóit
4: ezért aztán most neked teszem fel a kérdést, hogy mint tapasztalt, politikus és a politikai helyzetet rendszeresen figyelő, vizsgáló, elemző, kommentáló máig közéleti ember. Nem gondolod-e úgy, nem érzed-e úgy, hogy itt valami új dolog történt olyan, amire természetesen a Fidesz sem számított, és amire eddig nem is volt igazán válasza, ami esetleg megsértheti őket az eddigi biztonság érzetükben és a támogatottságuk mértékében is.
10: Hát azt gondolom, hogy most valószínűleg mérföldkőhöz érkeztünk őknek pláne szemmel láthatóan az a sokat dicső kommunikációs gépezet egyszerűen becsődölt. Ugye először napokig hallgattak, utána pedig a korábbi gyakorlatnak megfelelően azonnal visszatámadtak meglehetősen ócska szöndegekkel, de egyenlőre nem találták meg a megoldást erre, ugyanis itt nem egyszerűen arról van szó, hogy valakit, aki segített eltusolni, vagy próbált takargatni pedofil bűncselekmény, tehát mint az először kapott egy büntetést, mert a bíróság megítélte, a cselekedetét, megjegyzem aztán utána, ahogy hallom, vagy a hírazásokban lehetett hallani, hogy házi őrizetben volt, ért az, azt például érthetetlen, hogy hogy kerülhetett oda. Egy, egy előzetes letartóztatás esetén még lehet egy ilyen megoldás, de büntetés végrehajtása közben megint itt valami információ hiányzik nekünk, de ha ő kitölti a büntetését, és utána hazamegy, akkor mind nem történik semmi, elkövetett valamit, megbűnyödött érte, viszont látásra nyilván levonja a következtetéseket belőle. De így, hogy mentesítve van minden következmény alól, ráadásul otthon ücsörgött a saját lakásában egy ilyen ilyensúly bűncselekményt követően, szóval nekem már ettől kezdve van még egy szereplője ennek az egész dolognak, csak őt még nem ismerik. Az a valaki, aki például ezt elintézte, vagy az a valaki, ugye mert Káj azt mondta, hogy nem ők töltötte ki a kegyelmi kérvényt, akkor ki az a valaki? És utána ki az a valaki, aki az igazságügyminiszteren is keresztül nyomja ezt a dolgot, utána a köztársasági elnökön is keresztül nyomja, utána visszafelé menet a igazságügyminiszteren megint átmegy, megjegyzem annak idején Dávid Ibolya egy fordult alá, hogy egy megadott kegyelmet nem írt alá, és azért az nem is tudott Igen. életbe lépni. Tehát ez ugye Varga Judint felelőssége. Szóval egyszerűen ezt is valakinek mozgatnia kellett a háttérből, mert az nem igaz, hogy a igazságügyminiszter szakértő környezete, a Nováki. Katalin szakértői környezete nem vette észre itt azt az őröletes csapdát, hogy nem csak egy felháborító bűncselekmény sorozat mentegetőjéről és bújtatójáról, vagyis hogy társtettesről tulajdonképpen beszélünk, hanem a Fidesz utóbbi években vett politikájának lényegi kérdésére ütöttek egy hatalmas még ezzel.
4: Méghozzá, most... erkölcsileg, hát egészen elképesztő módon védhetetlen, hát, m- m- e- m- s- m- erkölcsileg véthetetlen azt, m- ahogy megcsinálták, és ez biztos, hogy még a, a szakmabeli jogászok is, akik nem feltétlenül kell, hogy politikusok legyenek, a szakmabeli jogászok, mondjuk a minisztérium kegyelmi főosztálya is észrevette, hogy hű, miniszter azt hogy ez egy kényes ügy, ez egy pedofil ügy, egy gyerekotthon volt igazgatójának és helyettesének ügye. Hát, mi azt javasoltak, nem tudjuk, mit javasoltak, de hogy fölhívták a figyelmet arra, hogy itt óvatosan tessék eljárni, az gyakorlatilag garantált, nem?
10: Na jó, hogy említetted a gyerekotthont, hogy nem egyszerű gyerekmolesztálásról van szó, hanem arról van szó, hogy ezeknek a gyerekeknek nincsen családjuk. Ez az otthonuk, ahol ők éltek, és ezeket tekintik kvázi szülőknek az igazgató igazgatóbácsit, meg a helyettes bácsit, meg teljesen ki voltak szolgáltatva, és az igazgató visszaélt ezzel a helyzetével, a másik az pedig takargatta ezt a bűncselekményt. Na most ugye ettől kezdve, hát tényleg elgondolkodik az ember, hogy na jó, akkor most mi a helyzet, hogy... Érvényes Orbán Viktornak az a mondása, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit csinálok, és akkor itt a köztársasági meg a igazságügyminiszter ezt komolyan vette, és külön választotta a szavait a cselekedeteitől. Vagy, vagy mégis mi van ennek a háttérében? Ugye tudjuk, hogy a köztársasági elnök politikai felelősséget nem visel, de ő a legfőbb közjogi méltóság, aki most ezzel a méltóságát, már elveszítette. Hát most képzeljük el, amikor ő elmegy vidékre, szeret járni, ugye, konditerem is hasonló, ha elmegy vidékre, egy iskolába ellátogat, abban a pillanatban ez a téma újra és újra elő fog kerülni. Ugye, de ott van az igazságügyminiszter, akinek viszont van persze politikai felelőssége, és hát ez baskosan éppen a Fidesznél politikai kérdésé kell, hogy váljon, aki persze már nem igazságügy miniszter, de őt akarják küldeni Brüsszelbe. És azt gondolja bárki, hogy Brüsszelben nem kérdezik meg, vagy nem néznek rá furcsa szemben. Szóval egy, egy nagyon bonyolult képlete ez. Szerintem, ha a köztársasági elnök kiáll és azt mondja, hogy figyelmetlen voltam, nem figyeltem oda, nem vettem észre, hülye voltam, elnézést kérek mindenkitől, hát ez még enyhíthetne a dolgokon, de tényleg a de már késő,
4: hát ezt elsőre kellett volna mondani,
10: Pontos Hát pontosan így van, jó, de hát láthatsz, mit van esetében elég elhúzódott ez a dolog. Ugye az igazság miniszter esetében ott már ez a kérdés nem kell, hogy felmerüljön, mert ő már nem igazságügyminiszter, miniszter, de az ő politikai lehetséges jövőbeni politikai pályafutására és ez egy súlyos bélyeget nyom. Na most, ha egyikükön sem, egyikükkel sem történik semmi, mert ezt lehet, hát végül is a következmények népüli ország, akkor ezt az egészet a Fidesz magára fogja rántani. És ezen nem lehet azokkal a miniszterelnöki hadovákkal túlendülni, hogy mit tudom, én kimentem kávézni meg a vécőbe, és amit hát mit csináltak ezek, amíg nem voltak ott, és akkor legközelebb meg bent Igen, de mert zárva volt a vécő, és akkor elmentem a falig, hát ugye mm-hmm. vagyunk, ki hozé a dolgát, szóval ilyen, ilyeneket lehet mondani, de ez az ügy nem volt, ez nem olyan. Igen, itt, de... Itt nem maradhat következmények nélkül. Uh, igen, vagy de valószín... személyi, igen. Vagy, valószínűleg... Vagy egy, hogy... vagy, vagy politikai.
4: Igen, de ahogy utaltál rá... Azt, volna, azt a hiányzó láncszemet volna érdemes vagy kellene megtalálni, ami ahhoz annak megértéséhez kell, hogy vajon a nyilván figyelmeztetett volt igazságügyminiszter és a nyilván szintén figyelmeztetett köztársasági elnököt a figyelmeztetések ellenére, arra bírta rá, hogy ezekkel ne törődjön, és nyugtassa meg magát, mert nyilván ezzel nyugtatották őket, hogy soha nem fog ez kiderülni, hiszen ismeretlen emberről van szó, és nem kell nyilvánosságra hozni a megkegyelmezettek névsorát. Tehát majd esetleg évek múlva, ha valakinek eszébe jut, de mi, mi lehetett az, ami őket rábírta arra, hogy egy ilyenbe mégis belemenjenek csak valami nagyon nyomósok,
10: vagy. <gül> Ez egy átkérdés volt. Igen, igen, az. igen. De nem szóval ö, így van, de azért nem tudom, hogy eljutunk-e majd valamikor idáig, mert ha eljutnánk, akkor feltárulna előttünk ennek a rendszernek a működési lényege. Mert ezért épülnek lombkorona sétányok ott, ahol nincsenek lombkoronák, ezért nyernek mindig ugyanazok hatalmas és egyébként túlvárazott közbeszerzéseket, ezért épülnek polgármestereknek ö, ö, szálláshely bővítő beruházásaik, amikről végül kiderül, hogy családi házak. Hogy a saját belővítő. szálláshelyüket bővítettek, igen. Pont, pont, pontosan így van, ezért, ezért kell ö, szegény Mészáros lőrincnek helikopterrel menni, Budaerősről egészen Ferihegyig ö, mert mit tudom én, milyen veszélyek leselkednek vá Szóval így működik a rendszer. Ez a, ismerjük, tudjuk, Mixát elég sokat írt előre az uram, bátyám. A Mikutyán kölyke az oda megy, ahova akar, azt csinál, amit akar. Így működik, csak tényleg így van, hogy ezt a háttemer, ugye ez nem menti egyébként sem az államfő, sem a miniszter felelősségét, de legalább némi kis megértést tanúsítanált veréjük, hogy Hát gyávák voltunk, nem mertünk szembe menni, vagy az egzisztenciánkat féltetünk, vagy hálásaknak kell lennünk a jelenlegi és a jövőbeni lehetséges pozícióinkért, és így tovább, és így tovább. Tehát ez is egy ok van itt, de az biztos, hogy van egy szereplő, akinek a nevét még nem mondta ki senki.
4: Igen. É, nem, 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 nem. Csak erősen koncentrálunk rá, de valahogy nem jut eszébe a neve. De, de nem lehet, hogy ez itt egy annyira sikamlós tereppé változott, hogy akár véletlenül is, ahogy véletlenül derült ki ez az egész ügy, és borult ki ez a bili. Hogy még az is valahogy véletlenül valakiktől ki fog derülni, hogy ez mégis hogy történhetett meg? Nyilván, akik közvetlenül érintettek, azok, azoknak a szája zárva lesz. De véletlenül ne,
10: mégis? De nem biztos, Gyuri, mert itt a, vannak azért körülöttük csapatok, vannak emberek, akik a fogalmazásokat elkészítették, vannak olyanok, akik leírták, hogy itt nem szabad kegyelmet adni, hogy ezek után megkapták az ukrász, hogy ez érdekes írás volt, de most azt lészébe leírja, hogy kegyelmet adok, és akkor ezek között, az emberek között lesz esetleg jó érzésű, aki elmondja, vagy sértett, aki elmondja. Szerintem előbb-utóbb látni fogjuk a hátteret, fel fog tárulni. Igen, örülök,
4: hogy optimista vagy, ennyiben, hát, ennyiben, én én nem nem, <gül> ennyiben én nem vagyok, de látszik, és hát magára Orbán Viktorra hivatkoznék, aki ugyan a világpolitikáról volt képes ezt mondani hosszú évekkel ezelőtt aztán néha megismétli, hogy, hogy bármi megtörténhet. Hát ez most olyan a helyzet, amikor tényleg bármi megtörténhet, ugye?
10: Hát igen, de hát nem tudom, hogy szegény Orbán Viktor tudott-e egyáltalán erről. Nem, 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 dologról, csak, hogy... csak
4: egyszer csak arra ébredt, hogy bármi megtörtént, de mi lehet az ja, a bármi? Az
10: igen, igen, és akkor most azt mondja, hogy
4: a lám már megint igazából, hát, hogy itt történnek, Le- Lehet, hogy úgy próbálják elejét venni esetleg a botrány növekedésének, és annak, hogy megrendüljön a Fidesz kormányzat, pláne, hogyha kiderülne még valami, hogy hát akkor leveszik Varga Juditot az európai parlamenti lista még amúgy sem közzétett éléről, és, és esetleg Novák Katalin valamiért úgy gondolja, hogy hát nem kívánja folytatni. Vagy ezt a vezér, vagy tisztáldozatot azért nem hozzák meg, mert az tovább rombolná a Fideszt, és az egységet, és, és bizonytalanságot keltene a pártban, és a
10: hívekben is. Hát szerintem Novák Katalin nem fogják ö, visszavonni. Varga Jövdít esetében meg ugye a bukás már megtörtént, tehát mivel el lehet uh, vitatni még egy uh, bal hét, szépen csendben, koncepcióváltozás miatt nem őt meg listavezetőnek, és akkor egyszer csak majd felbukkan valahol nagykövetként
4: mm-hmm. azért, azért az nem, nem volt nem volt akármi és bizonyos értelemben sokat sejtető hogy a volt férje aki nem is olyan régóta csak a volt férje engedett meg magának egy Facebook bejegyzést arról, hogy itt nem mellé kell beszélni hanem vállalni a felelősséget azért ez egy volt férjtől
10: nagyon erős nem hát, igen, és ráadásul minden valószínűség szerint neki lehetnek erről, de most tényleg már csak találgatunk, információi, és lehet, hogy ő szólt előre, hogy gyerekek, ezt nem lehet, ezt nem kellene, mert azt is mondta egyébként, ha jól emlékszem, hogy hát egyszerűen bocsánatot kell kérni, vállalni kell a felelősséget, és bocsánatot kell kérni. Ezt majd nem nagyon fogjuk látni. Most szerintem az következik, hogy a Fidesz még durvábban visszatámad, Ugye ilyen, ilyen tényleg kitalált dolgokkal, meg, meg az, a, az a csúcs, amikor a pedofil törvényt meg nem szavazó ellenzéket akarja pedofilnak nevezni, akik egyébként azért nem szavazták meg a törvényt, mert a pedofil bűncselekmény büntetésének szigorával egyetértettek volna, csak ide behozták a gender kérdést, a melegeket, a, és így tovább, és így tovább, azok meg nem bűncselekményt követnek el, az a másság, az egy az egy más jellegű kérdéskör. Megjegyzem, ha már itt tartunk, akkor az is érdekes, hogy a, hogy a másságot és a homoszexualitást is megkísérlik a társadalom megvetésének tárgyává felpumpálni, miközben egyébként itt éppen egy férfi ember tíz éves fiúkat kényszerített szexuális cselekedetre, csak ilyenkor úgy látszik nem érdekes. A kicsikkel lehet. Család, család kormány. Köszönöm a szépen. Mert csalá... azt mondták, hogy család de kormány, mert akkor ebben van.
4: Akkor, akkor minden stimmel. Igen. Köszönöm szépen, Kunce Gábornak, Köszönöm, Háló, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Bolgár
11: úr, Üdvözöm a hallgatókat is. István vagyok Budapestről. Én nem konkrétan ö, ezekről a témákról szeretnék, röviden szeretnék csak tulajdonképpen érinteni a szuverénitársvédőmi törvény kapcsolatban. Amikor én először meghallottam ezt, akkor én rögtön arra gondoltam, hogy ez a rádióra lett ö, kitalálva, és a Klubrádiónak a további elletetemítése lehet az egyik célja. Nemrég e, egyik Fideszes portálon is e, nem szoktam azt is nézni, hát kínozom magam. Orbán Balázs lobogtatott egy ilyen listát, amelyiken ilyen ellenzéki e, médiák voltak, és a, többek között a Klubbrádő és ott volt rajta, ez a listán, és hogy itt e, valonnan külföldről pénzeket kaptak, hát nem is olyan borzasztó nagyot, de hát,
4: Egyáltalán Ezt, ezt találtam mondani, Orbán Balázs. Orbán Balázs. És nem? hol volt ez? Nem, nem láttam ezt a listát. Hát én megmondom,
6: nem
11: akarok reklámot csinálni, én a. vagyis hívják a vadhajtásod. Jaj, jaj,
4: ja, ezzel ja, tényleg ne csináljuk nekik.
11: Nem akarok. Értem? Hát ott. És ott hát, az volt, hogy hát ez, egy, ez egy elfogadhatatlan, és ezzel lépni kell. És hát ugye a klub rádió a, a hallgatóknak a, a, a adományaiból, a támogatásaiból tartja fenn magát, és hát nem csak gondolom, én nem csak. Nem csak... Persze, világos,
4: hát ezen nincs semmi szégyelni való. Nem tilos hallgatni bennünket külföldről, és nem tilos támogatni sem bennünket, hát akkor ameddig a kormány ez meg ez nem szerint... tiltja. Tehát megnyugtató a, a bolgári válasz,
7: hogy
11: nem ér... Nem tilos. E,
4: tám... Igen, hallgatom, én hallom is. Hogy, hogy nem lehet, nem várható akkor
11: a Klub rádió ellen ez ügyben
4: támadás. Hát nézze, sajnos a Fidesztől minden várható, minden rossz várható, még akár ez is. Az, hogy a sajtót is meg akarják félemlíteni, az biztos. De azt, és még az is belefér, hogy ebbe a törvénybe belemagyarázzák, hogy a külföldi támogatás az úgy is értelmezhető, hogy mondjuk egy egy sajtóterméket vagy egy rádiót támogatnak külföldről azért, hogy a választásokat befolyásolják. Befolyásolja, hiszen itt a választások befolyásolására helyezi ki a dolgot. Igaz, hogy civil szervezetekre elsősorban, de a média is beleérthető, tehát könnyen lehet, hogy egyszer csak a média ellen fordítják, de uh-huh. ha ez megtörténne, akkor, e hát persze el lehet hallgattatni mindenkit, mondom, semmi sem lehetetlen ebben a rendszerben, de azért az Európai Unió éppen ma jelentette be ezt a kötelezettségszegési eljárást, éppen ennek a törvénynek az ügyében a magyar kormány két hónap múlva kell, hogy válaszoljon, nyilván az utolsó nap fognak válaszolni, akkor aztán azt hiszem megint egy hónapja van az Uniónak, hogy megnézze, hogy elfogadja, vagy sem, nyilván nem fogja elfogadni, arra is még válaszolnak, és aztán valamikor az parlamenti választások, uniós választások idejére le fog zárulni a dolog, és elküldik az Európai Bíróságnak, amelyik lehet, hogy csak két év múlva fog ítéletet hozni, de ha olyan súlyossá válna közben a helyzet, hogy a független magyar médiát azon az alapon, hogy külföldről is kapnak támogatást megszüntetik Magyarországon, akkor szerintem az Európai Bíróság hónapokon belül dönteni fog, mert, mert az már olyan mértékű megsértése volna az uniós alapnormáknak, hogy azt egy bíróság nem is a normális ügymenetébe illesztve bírálná fölül. Aztán még ezt is lehet nem végre hajtani, ezt orbánék megteszik, de az már egyet jelentene azzal, hogy ki lennénk zárva az unióból nem formálisan, hanem csak nem kapnánk semmi pénzt, valamilyen módon ezt a hetes cikkeit érvényesítenénk, nem, lennének szava, nem lenne szavazati jogunk, és akkor Orbán persze foghatná magát, és kivinné magával együtt az országot is az unióból, de akkor már tulajdonképpen minden mindegy, akkor minden az övé, és mi pedig az oroszoké leszünk.
11: Szóval akkor nem teljesen alaptalan ez a, a félem, de hát reméljük, hogy nem fog ez bekövetkezni. Egyetlen egy, egyet még szeretnék egy más témával kapcsolatban. Még régebben volt egy olyan feltevés, hogy miről szóljon a klubrádió miről beszéljen a igen, volt, volt. Én, ak- én akkor arra m- azt mondtam volna erre, amikor engem megkérdeztek volna, hogy Hát arról kell, kellene beszélni elsősorban a kubrádiónak, amiről a Fidesz egyáltalán nem beszél. Hát például a korrupcióról, az Orbán plán mesés meggazdagodásáról, a, a 60 pusztai építkezésről, hát jó, hogy annak
4: már vége van, de... Nincs, nincs, még. nincs még vége, és egyébként rendszeresen beszélünk, de a furcsa dolog az, hogy akárhányszor előhozok egy-egy újabb fejleményt, például korrupció, vagy Tiborc és a barátok, rokonok meggazdagodásáról, arra konkrét, betelefonáló reakció nem igen van. Valószínűleg azért, mert a hallgatóinknak már a könyökén jön ki, hogy már megint erről tudjuk, hogy ezek gazdagodnak meg, 10 és százmilliárdjait, vannak, tudjuk. Hát most nem mindegy, hogy 110 vagy 150 olyan mindegy, egyik milliárd se a miénk, és erről folyamatosan beszélünk, csak azt mondom, hogy a hallgatók nem tudnak mit hozzáadni.
11: Hát ez a szomorú, hogy jeljutottunk idáig. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy én ennyit akartam.
4: Köszönöm, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
11: Köszönöm,
4: köszönöm. viszont jó estét kívánok. Ah,
11: jó estét kívánok, Nagy Pálnak hívnak.
0: Igen. Hát, Bogner úr kérem, azért jelentkeztem be a műsorba, ez nagyon keserves és kemény dolog, ami most a elnök által aláébb dologgal kapcsolatban zajlik. De felteszem a kérdést, hogy meddig fog ez hír lenni, és mi fog ennek alapján történni. Ez csak egy költői kérdés, különösen az ellenzék részéről, azon túl, hogy írunk a pápának, és azon túl, hogy ő keményen itt különböző hangokat előhozunk. És ennek tükrében szeretnék én egy útnyomozói újságírói munkára figyelmet felhívni. Na. Ez pedig a Direkt 36-nak a január 31-i cikke, ami azzal foglalkozik, hogy Orbán nemzetvezető rendszeresen tart a parlamenti képviselők számára akik között ott vannak az ellenzék vezetőképviselői is, úgynevezett EU-s nagy tanácsnak nevezett uh, expozékat, illetve megbeszéléseket, ahol különböző tárgyköröket uh, közölnek, illetve közöl a uh, lévőkkel, kivangsúlyozom ismételten az ellenzéki vezetőképviselőket is. És ez a mostani újságszík, ami alapján én ráttaláltam erre. Ez nagyon keményen az Orbán féle negatív atlantista felfogását tárgyalja, hogy ezt ő a parlamenti képviselőkkel is megtárgyalta. Hát az én kérdésem alapvetően az, hogy a parlamentbe Ezeken az üléseken résztvevő ellenzéki képviselők egyrészt nem azt mondom, hogy tájékoztassák a közvéleményt, mert valószínű, hogy itt egy csomó bizalmi kérdés is van, amit, amit megfelelő csatornákon keresztül kell kezelni. De találgatjuk, hogy, hogy és az Orbán miért így viselkedik, vagy a Fidesz miért ezt meg azokat, ilyen meg olyan lépéseket tesz. Én azt szeretném látni, például, ha a bolgár úrnak lehetősége van, és már pedig van lehetőség ellenzéki képviselőkkel, vezető képviselőkkel alkalmanként interjút készíteni, hogy kérdezzen rá ezekre az úgynevezett EU-s nagy tanácsnak nevezett üléseken elhangzottakra, mert az a aggályom, hogy végül is az ellenzék tényleg, még az a jobbik eset, hogyha biodieszletként ügycsörög, a arra De ennek a tényfeltáró újságciknek az alapján az a félelem keletkezik bennem, hogy az ellenzék nem csak biodíszlet, hanem kollaboráns. Uh-huh. Nézze, ez, ez egy ez nagyon egy, súlyos, egy, igen, még egy mondatot tessék megengedni, mert ugyanez a történés, hogy ugyanez a, ez a veszélyérzet érzet keletkezhet az emberbe a 2018 decemberi rabszolgatörvény kezelésvel kapcsolatos ellenzéki cselekmény sor során, ha másra nem gondolunk annak a Derék Molnár Zsolt-na, Zsoltnak, aki most pillanatnyilag az MSP pártigazgatója. vagy ennek a szerencsétlen Komiáti Imrének a hozzászólására, akit a Bauer képviselő úr is, hát az önnel folytatott beszélgetés során kihangsúlyozott, hogy mivel akar együttműködni, kivel akar összefogni, akkor, amikor az ukrajnai cselekmény sorról van szó. Tehát jó lenne, hogyha ez erősebben kérdés, erősebb kérdésekén megfogalmazásra kerülne az ellenzéki képviselők, különösen
4: vezető képviselők mm-hmm. irányába. Igen, ez egy érdekes cikk volt a Direkt 36-ban, bár az nem derült ki belőle, hogy milyen gyakran is zajlik ez az úgynevezett Európai Uniós nagy tanács itt a Magyar Parlamentben, és, és nem mondom, hogy föl sem vetődhet az a feltételezés, amit ön itt elmondott, hogy ő, Tehát itt lehet, hogy van egyfajta szorosabb és titkos együttműködés kormány és ellenzék között, de önmagában az, hogy Orbán bizalmas háttértájékoztatókon hajlandó leülni az ellenzék képviselőivel is, hogy megvitassa az ő külpolitikai vagy Európai Uniós elképzeléseit, magában nem baj az ellenzéknek, nem csak szüksége van arra, hogy, hogy erről tudjon, vagy halljon akár Orbán saját szájából is, mert ehhez kell igazítania az adott esetben Orbán ellenes politikáját, belpolitikáját és külpolitikáját egyaránt nem mondanám azt, hogy ha Orbán Viktor van ott és ő fog beszélni, akkor mi oda ne menjünk el, mert végül is ez a parlamenti üléseken sem így van, elmennek
0: nem, bocsánat, én nem erre gondoltam, hogy nem menjünk el nem arra gondoltam, sőt azt is próbáltam említeni, hogy bizonyos kérdésköröket nem lehet, nem kell a közvélemény elé tárni, mert azt megfelelő szinten és megfelelő szakértelemmel nem feltétlenül szándékosan használom ezt a kifejezést megalkulással, de kezelni kell. De erről viszont az ő tájékozó, tájékoztatásuk, mármint hogy az ő általuk adott tájékoztatásnak, bizonyos mértékig meg kellene, hogy jelenjen, de igen, ilyen nem igen, jelenik Igen, meg.
4: igaza van, és ezért el is kezdem majd a dolgot firtatni mert ellenzéki feltetés, politikai. hát Nem örülök, hogy fölhívta rá a figyelmet, mert föltűnt nekem is a cikk, aztán valahogy ez a Novák ügy, meg mások, meg, meg ugye Orbán veszőfutása NATO okay. ügyben, meg Európai Uniós súcsügyben elnyomta ezt a dolgot, de teljesen igaza van. Nekem is feltűnt, hogy jé, erről én Hallottam, pedig lehet, hogy már itt-ott lehetett volna hallani, de hogy rendszeresen erről senki nem tájékoztat az, az ellenzék ez részéről. Lényeg, ez biztos. hogy
0: szó sincs róla Igen. az ellenzék részéről. Ez a lényeg Igen, a És, és azt... nagyon szépen köszönöm, Igen. nem is
4: figyelek, Jó. hogy... É, csak az, hogy ugye itt ez a direkt 36 cik arról szól, hogy Orbánnak milyen víziója hangzott el itt a Ukrajna támogatásával kapcsolatban, és hogy ez az amerikaiak hát, megerősödését jelenti az Európai Unió, van, részben, részben ezt ő már előadta nyilvánosan is, és nyilván öm, ad, úgy próbálja Európa egy részét, egy másik része ellen fordítani, meg részben az amerikaiak ellen, hogy ezzel csak viszájt keltsen, ne pedig valami megoldást próbáljon elősegíteni. De a lényeg az, hogy igen, ha az ellenzéknek erről tudomása volt és van, sőt kap is bizonyos információkat, akkor kötelességük is ezt megosztani a szavazóikkal. Én csak
0: nem, nem megosztani kellene, hanem akkor, ha ők nem értenek ezzel egyet, már pedig a DK ugye egy nagy európa, gondolkozik, akkor igenis az ott elhangzottak alapján érvelni kellene az orbánféle féle felállás persze. Igen, ellen.
4: Igen, igen, igen,
0: igen, És igen. nyilvánosan kellene érvelni. Igen. Ez pedig úgy tűnik, hogy akkor megállapodtunk, nem pofázunk erről, arról megyünk tovább, és mi úgyis megkapjuk
4: a fizetésünket. Igen, valóban van ennek egy rossz hangsúlya, vagy hangzása, vagy lehetséges olvashatta, megpróbálom megtudni, hogy mi is volt ez, vagy mi is ez valójában, és hogy áll hozzá az egész ellenzék, mert ugye egyik, egyik pártól sem hallottam semmit róla. Köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont hallásra! Jó napot kívánok, uram! Háló, jó estét kívánok!
7: Jó estet, kívánok, Bolgárgy- Bolgár úr, József vagyok. Röviden szeretnék hozzászólni ehhez a nato óta tartó Novák Katalin ügyhöz természetesen. Aranylapda úgy néz ki, vagyis atombomba nevezzük akárminek, de ez csak akkor fog robbanni, hogyha gyakorlatilag felveszi az ellenzék azt a keszcét, amit a Fidesz rendszeresen felvett. Például 2022-ben egy Márki Zajféle elszólásból mi lett? gyakorlatilag meg szinte magam is elhittem, hogy ne kellett vonulni. Tehát nagyon-nagyon keményen ezt az ellenzéknek most meg kell fognia. Nem ezeken a platformokon, amiket a Klub Rádió. Halló, igen, itt vagy vagy, én, igen, itt vagyok. Vagy a 444 vagy a Telex vagy akármi. Ezeket nyilván az ellenzékiek olvassák. A, a az ő médiájukat, a hírtévé meg ezeket, azt meg szerintem nagyon kevesen, az, az csak a, a vérfiteses kemény mag. Azt sem feltétlenül szerintem igaz, hogy most a kosút rádiót hallgatja mindenki, azt sem igaz, az a sláger, a az rádiókat hallgatják. Az emberek többségeire 99%-ba tessék fizetett reklámukba, akár a rádiókban, akár a Youtube-on ezt nagyon keményen, úgy ahogy ők tették, vagy tennék ha most ez ellenkező eset lenne tehát ők lennének ellenzékben keményen oda mondani nagyon kemény jelzőkkel pedofil barát kormány pedofil barát figyel, és ez szajkózni, szajkózni ahogy ők tennék, teszik és ez két évig a választásig ennek kell ezt a
4: Önnek igaza van technikailag, és valamennyire nyilván meg is lehet csinálni, de azt mondja, hogy két évi különböző fórumokon ezt um, kirdetésekben, propagandában hogyan terjeszteni és ismételni kellene nincs pénzere az ellenzéknek és ha a Fideszen múlik, akkor semmi pénze nem lesz, ugye van egy már meglebegtetett fenyegetés ellenük, hogy a, tavalyi választ- a tavaly előtti választásokon külföldről kaptak pénzt, ugye Márki Péter mozgalma kapta, de azt az ellenzéki pártok élvezhették a kormány vagy az állami számvevőszék feltételezése szerint és ezért majd jól megbüntetik őket. Ha jól megbüntetik őket, akkor gyakorlatilag úgy is megbüntethetik, hogy semmi pénzük nem maradjon. Tehát nem lesz módjuk arra, hogy itt vagy ott vagy amott hirdetéseket helyezzenek el, pláne nem olyan helyeken, ahol be se fogadnák a hirdetéseiket, Meg vagyok győződve, hogy azokon a zenei rádiókon, ahol az MTI hírei hallatszanak csak, és ahol például a Novák ügyről gyakorlatilag semmi, azokon a helyeken nem fogják elfogadni az ellenzéki pártok esetleg megjelenő, vagy megjelenést kérő hirdetéseit.
7: Értem, Bolgáról, de szerintem ez egy kicsit sarkos, Én most nem konkrétan uh-huh. arra gondolok, hogy itt most minden hónapban, hanem. hanem nem kéne elszállni. Nem kéne el el igen. ellenzékbe. Igen. Ő nekik se volt akkor, amikor ellenzékbe például, amit a gyógycsánt, ahogy lejáradták. Tehát ő nekik se volt akkor annyi pénzük, mint amennyi azóta lett. És mégis képesek voltak a népszavazás, ugye a vizittias. Akkor, akkor, akkor simán ellenzékbe voltak, és mindent átvittek. Tehát egyszerűen az ő propagandája kell felvenni, mert ők ebben az esetben most semmi máshol nem játszanak, amire mindig is minden csoda, három napig tart. Én nem azt mondom, hogy ezzel meg fog bukni a Fidesz kormány két év múlva, mert ugye ez az európai választás, ami most lesz, az, hogy most a DK-nak három képviselő, ez vagy négy, ez igazából 28 ezer euró, 28 ezer euró, havonta az igazából senkit nem érdekel. Önkormányzatiság, amióta Fideszon igazából ez is csak egy ilyen bábszínház. Tehát két évük van rá arra, hogy ezt fenntartsák. Igen. akármilyen módon. Igen, 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 ilyen igen, kemény szólamokkal, ahogy ők csinálják. Tehát amik adsz, azt kapsz visszaadni nekik.
4: Készen igen, igen, van. igen. És annyiban különbözik ez a mostani a Szájer ügytől, ami tényleg egy látványos botrány volt, hogy száját rövid úton félre is tették. Tehát ő már nincs a politikai életben, nincs a közéletben. Lehet rá néha hivatkozni, de napirenden tartani a botrányt nem lehet. De ha... Novák Katalin és Varga Judit marad a politikai életben és a közéletben, akkor napirenden lehet tartani. Valóban. Ak- akkor, akkor állandóan lehet ismételni azt, amit ön például javasol.
7: Szerintem ezt a két szemét ők maguk el fogják tenni, szép sumák mondom, majd valahogy el. De viszont, hogyha sikerülne ezt tényleg a közszájon tartani, akkor, akkor nem azt mondom mert A Fidesz akkor fog választást veszíteni, az embereknek nem lesz mit tenni. Máskor nem. De, de ugyanúgy ezt a kétharmados gyakorlatilag egyedülalkodást ezt azért meg lehetne gyengíteni. Ez szerintem egy, egy aranylabda most, amit... amit Egyszerűen meg kéne tartani. Ennyit szerettem volna a bolgáról. Köszönöm
4: szépen, hogy meghallgatottad. Köszönöm én hallásra. is, viszont hallásra. Álló, jó estét kívánok.
6: Jó estét, szívánok. Horváth Ferenc vagyok, a Rokhent Rolos.
4: Igen, parancsolja.
6: Sok szeretettel üdvözlöm, a bolgáról és a kedves hallgatókat is. Én ott folytatnám, hogy az először szóló abba hagyta. Igen, ez olyan magas labba, és a bolgáról is említette, ez nagyon magas lappal, lassan már csak helikopterre lehet elérni. És erre rá kell mozdulni minden állampolgárnak. De inkább leszükítem először az ellenzéknek, kéretenni minden sértődöttséget, már óriási éve van videi a két választással, és ezt a nem szabad kihagyni. a bakit a Fidesz nem csinálta a 14 évben.
4: Igen, igen, ez egy nagyon, nagyon rossz lépés volt az ő szemszögükből Olyan néző. Korélye, minden a Igen.
6: És ráadásul visszaüt, még visszanyarok amikor ők veregették a mellüket, hogy ők az igazi gyerekbarát, ők a, 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 a gyerekek bántalmazóinak a legnagyobb ellensége, és ez kaletta ügy. Mindjárt meggyét, meglepétoz, vagy ez meg már akkor. És akkor se lett erre annyira ráugorva, és rá volna, és bolgárul. Én mindenkihez szólok most, én egy pici 150 centes ember vagyok, bocsánat, és mindenkinek az utcára kell menni. Egyszer menjen a kossuth 500 ezer ember.
4: Hát igen, Egyszer. de ezt olyan Egyszer. könnyű mondani, csak az 500 ezer emberhez nem, nem mehetünk nem személyesen. Nem minden párt, meg mindenki a szimpatizásait igenis
6: szervezze meg. Fervezzen egy irány utcára minden kell tenni. Ráadásul az <gül> szerencsénk van, mert még mínusz fog Igen,
4: ez igaz, szerencsénk van ebből a szempontból. De a pártok nem olyan erősek, hogy egyenként elérjenek több tízezer embert, már pedig ha nem érnek el, akkor nem tudnak százezreket mozgósítani. Ha Magarul, nem csak egy szűk én csoport. Én ember hat.
6: vagyok. Én át tudok érni ötszáz embert. És elérem. Már én, én szervezkedek is, állandóan szervezkedek. Akkor igenis másik kísérjen el. Én mondok egy, egy, olyan, amit talán még nem mondott senki. Mi 2 járunk földi, és a medencébe egy vak hideszes családot fordítottál most ez az eset. Azt mondták, ők ilyen nem gondoltak volna. Vak de annyira vak, hogy semmiféle érvet nem fogadtak áll. Olyan szemellenzőségutat. Uh-huh. És teljesen azt mondták áll, már mindennek a tefeje.
4: Egyáltalán honnan szereztek tudomást erről az esetről?
6: Halló? Azért, az internetről. Ja, értem. Internet, igen, igen. Igen, azért. Igen. Mindenki kommentel, kommenteljen. Nyilván, nyilván
4: ez a Facebook világ azért nem annyira zárt, hogy ne jutna be akár egy szemellenzős fidesz még
6: Szabolcsolás, ez egy békés csabára is. Igen.
4: Igen, igen.
6: Még, még egyet mondok ma, ugye kírt egy dolog, hogy az Európa Unió a, a, azt a törgósok elleni törvényt is. E, megkérülje lesz és eljárás fog indítani Magyarország ellen. Én érintett vagyok benne, 23 éves tanítás után a lányom ott hagyta a telegóspályát. Aj. És az ott hagyta ott, ezt el kell mondanom, hogy igazsá, igazából nem a, a tantárzó lesz a lényeg, hanem komiszár elméleteket, meg kell bevinni az iskolába. fül alatt az
4: ideológiát, a Fidesz ideológiát kell, és azzal kell mindenkinek azonosulni. E, és itt az óriási, óriási. a ta, Mit tanított, hogy ezt kell bevinni? Mit tanított a lánya? Tarító, tarító nőződ, alsó tagozat. Ja, hogy És azt mondja, hogy a elsőtől negyedik osztályig is már valamiféle Itt ideológiát már igen, igen, kellett. Igen. Nem
6: választhatott, hogy uh-huh. saját nem tudom milyen bársek, minden nem lehetett. Ugye már ezzel az idő- idői genderpolitikával is nem, hanem majd megmondják neki. Ott a a doktatási hivatal mennyi, de majd megmondják, hogy nejéket lehet válogatni. Uh-huh. Itt tartunk bulgárul. Ezt a rákosi szégyelleni most, hogyha föl fölébrednek. Yeah, <hums> Törvű.
4: Azt nem, nem tudom, nem rákosival hasonlítanám össze, mert azért még itt el lehet mondani a feláborító dolgokat is, és például Novák Katalin ügyét is lehet még fölemlegetni. De igen, megyünk, menetelünk visszafelé, ez biztos a történelemben. Igen, igen. Köszönöm szépen. Én
6: nagyon szépen
4: köszönöm. Én is viszont hallásra. És
2: akkor Facebook kommentek lőjés is Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat! A GKI jelentésével kapcsolatban legszegényebb ország. Javulna a jövedelmi átlag mutató, ha a külföldön vett jachtokat és luxus ingatlanokat, különféle alapokba átlopott vagyonokat is beszámolnánk, érti fel egy kommentelő. Igen, de ki fogja megtalálni ezeket? Nem tudom, szerintem ők sem találják már annyira szétválasztott, szétágazott a dolog, de nyilvánvalóan ez ezért gonosz gondolat. Aztán nem a magyarok a, legsz, a legszegényebbek az, Unió, az Európai Unióban, nem szegények, hanem csak szerények, azaz szerények és jól a gazdagságukat. É, így van, így van. Valaki azt jelenti meg, Novák Katalin, banán köztársasági elnök. É, szellemes. Aztán két gondolat, Kunce Gábor szerint mérföldkörhöz érkeztünk, akár ez egyik kommentelő annak körül, hogy nem útelegazáshoz. Út igen, és
4: nem tudom, hogy a 27 mérföldkőben bele van-e számolva, hogy ez már a
2: 28 és éppen ebbe bukzának bele. Az egy másik gondolat, hogy valaki felvetette, hogy milyen-milyen van az a nem, nem, előre megyük nem hátra dolog. Igen. És akkor, Nagyon. Egy, és akkor még egy utolsó gondolat a Csillag István interjú alapján. Nem mindegy, hogy a gazdaság fejlődése organikus vagy organikus. Yeah. Ennyiak a f- Facebook
4: kommentelők a Facebook kommentekben élik ki a szellemességüket, de én várom a telefonálókat a rádióban, mert ez egy rádiós betelefonáló műsor. Egy hallgató írta nekem Mukovács Szilveszter tegnapi nyilatkozatával kapcsolatban, ugye azzal kezdtük, hogy én értetlenkedtem, hogy szerinte miért is van az, hogy Petőfi Sándor egyik versét annó nem lehetett belevenni az összes költeményei közé, mert nem elég piszi. Mondtam, hogy hát én kicsit idősebb vagyok nála, de én bizony olvastam és szerintem nem volt ez kitiltva. Na a hallgató szerint ez az Élet vagy Halál című vers bizony megjelent. Például 72-ben is a Petőfi összes versekben, az 1064-65. oldalon teljes terjedelmében, és ráadásul ez a 150. évfordulóra kiadott könyv nagy példányszámban az akkor szokásosnál is olcsóbban került forgalomba tehát még a kádár rendszer alatt sem tiltották ki a Petőfi verset, ókovács rosszul emlékezett ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött zsidai Péter Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Leocki és Horváth Ádám Bolgár Györgyöt hallották Viszont hallásra holnap. Most
3: pedig jön az Esti Gyors. Esti Gyors. A hírek háttere. Ő kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Arra a kérdésre, amit a média nem kormánypárti része feltesz, hogy tudnélik belebukhat a köztársasági elnök a pedofilmentő kegyelmi ügybe, a válasz persze az, hogy nem, mert a kérdést a mai Magyarországon tették fel. 2012-ben Schmidt pár simán elhasalt egy sokkal kisebb jelentőségű plágiumvádban, ahol azért mégsem gyerekek testi és lelki megtöretéséről volt szó, viszont 2024-ben Nová Katalin, ha nem is simán, de túléri a megbocsájthatatlant. Pedig az avar nagy. Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője máskor az ellenzék egyetlen mukkanására is előhúzza a dollár baloldal kártyát. Most viszont napokig tippöródott, amíg előállt azzal, hogy bezzeg az ellenzék volt az, amelyik nem szavazta meg a 2021-es pedofil ellenes törvényt, szóval kus. Igaz, hogy az ellenzék először épp egy gyerekmentő részsel akarta azt kiegészíteni, csak hát akárhogy igyekezett is a kormány Ebből a pedofília és a szexuális kisebbségek összemosása jött ki, az ellenzéknek ez nem tetszett. Tehát tudjuk, egy politikus célirányos memóriája a valóság minden bonyodalmától lefosztott, és egyenesen a semmibe tart. A finomabb hangolásokkal is baj van. A nagycsaládosok országos egyesülete közleményben utasította el a pedofília minden formáját, majd odaírta, hogy az elnök asszony kegyelmi döntését tiszteletben tartja. Később rájöttek, hogy ez a két mondat a végtelenben sem képes találkozni, tehát a tiszteletben tartást kihúzták most is azon gondolkozhatnak, hogy miként legyenek lojálisak az elnökasszonyukhoz, és feleljenek meg egyszerre a legegyszerűbb erkölcsi elvárásoknak. Fel fogják adni. A zavar persze múlik majd egyes kérdés, hogy az egész ígyből mi marad vissza egy szőlős gazda nyelvén fogalmazva, miből lesz itt törköly, vagyis a préselés után szőlőkocsány héj és mag elegye, amiből a tiszta szez készül. Szentpéteri nagyriád alkotmányogás szerint azt, hogy valaki bűnös vagy sem, a bíróság dönti el. Az elnöki egyelem azt hivatott közvetíteni, hogy a társadalom erkölcsileg felmentie az elkövetőt. Vagyis nem jogi, nem politikai, hanem morális ítéletről lenne szó. Már most az eddigi reakciók után feltételezhetjük, hogy a társadalom jó része nem menti fel erkölcsileg a pedofil védelmezőt, nem is nagyon érti, hogy mi a fene ez az egész. Következésképpen az elnök döntése nem fedi le a nemzetegységét morális alapon. A jogi megfontolásokhoz meg ugyebár nincs köze, maradt tehát a politika tiszta szesze, ami ebből az egész történetből lepárolható. Az meg egyszerre ok és eszköz hogy grappáról vagy ágyaspálinkáról beszélünk, az mindegy, a lényeg a demizon. Amiből isznak és itatnak, hadd az a hirtelen feltámadt fene a érzék. Az a fejfájós másnap meg még oly messze van. Esti gyors, a hírek háttere.